0: A hora de falar de mais política aqui na Eldorado com o colunista Pedro Venceslau. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raice, bom dia a todos.
0: Bom, você tem falado aqui dessas movimentações recentes do José Luiz da Atena, né, apresentador do TV Band, que saiu da direita e foi para um partido mais à esquerda, que é o PDT, mas agora ele está aceitando ser vice e você teve acesso às imagens?
1: Às imagens, exatamente. Eu recebi agora de manhã um vídeo que está circulando em alguns grupos, ainda não foi divulgado, acho que, acho que estamos dando em primeira mão aqui na, na Rádio Dourado. É um vídeo que é, de uma conversa informal, aparentemente o Datena foi gravado sem saber que estava sendo gravado. Estão na casa do Boulos, estão ali tomando uma cervejinha, o Datena tomando um vinho, o Boulos tomando uma espatem. É, tinha uma terceira pessoa na, na mesa que eu não consegui identificar quem é, que foi quem fez o vídeo... E é uma conversa que era descontraída, aparentemente era para ser uma conversa reservada, mas foi gravada. E nessa conversa, o Datena tenta convencer o Boulos a desfazer o acordo com o PT, colocá-lo como candidato a vice em sua chapa e peitar o PT. Né? Ele ainda explica que o PT, que política é como nuvem. E diz ainda né, que é, provavelmente o PT vai lançar o Haddad candidato a prefeito. A gente separou ali um trecho dessa sonora exclusiva para os ouvintes de Eldorado.
0: O pessoal o partido está surgindo
1: Um força importante. Tem o
0: único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Você se na eleição, está ah, vendo o bolo do Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você for o Lula, eu quero dar um vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo Política é como nuvem. Cada hora está no lugar. Se você quiser ser meu pô, eu amo você. O Latelo amou você. nós achamos que o gente pode ser elegente de São Paulo. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Bom, e, e alguma... algum sinal de resposta aí do Boulos nessa, nessa conversa, Pedro?
1: Não, o Boulos ele só, só mais ouviu do que falou. A única frase do Bolo que aparece é quando ele fala que o PT vai, vai lançar candidato próprio e tal, e o Bolo só fala, é isso aí. Né? Mas é, o Bolo está precavido ali. Não sei se esse vídeo foi gravado ou, ou sem o consentimento do Boulos. Eu mandei uma mensagem para ele, que ainda não, não obtive resposta, isso aconteceu agora muito cedo, né? E também mandei uma mensagem para os Alunos da Atena, é, para saber se, se ele tem algum posicionamento a respeito dessa, da, da gravação desse vídeo em que ele aparece fazendo essa sondagem. Lembrando que o Datena já tentou ser candidato a vice do Bruno Covas lá atrás, acabou não dando certo e acho é, que faz três ou quatro, mais que quatro eleições que é, o Datena se apresenta como candidato, faz toda uma misancene, muda de partido, se encontra com as lideranças partidárias, mas na hora H acaba desistindo para continuar é, apresentando o seu programa na televisão e no rádio. Não sei se agora vai ser diferente, mas é a primeira vez que ele vai para um partido esquerda, né? o PDT do Ciro Gomes. Né? Sim. Ah, e, assim.
2: e pensando claro. também nesse cenário todo, a gente ouviu um tilintar aí ah. no fundo, é, aparece nessa imagem o Boulos bebendo aparentemente um refrigerante ao redor de Datena estava ali cerveja, vinho, enfim algo que possa também aferir uma, uma vontade, assim, uma, uma conversa meio à vontade demais, por parte especialmente do apresentador de TV, com esse contexto político. E o que, querendo ou não, o que ele fala também o queima bastante para qualquer tipo de incursão, ainda que seja uma ameaça, né porque sempre fica na ameaça, como você lembrou.
1: Exatamente. né é, Primeiro, é, essa tese essa do Datena, uma tese arriscada, né? Dizer que o PT está preparando o Haddad para ser candidato a prefeito. De fato, o Haddad, se fosse candidato aqui, seria o franco favorito, já foi prefeito, lidera, lidera, ganhou a eleição para governador na capital, perdeu no interior para o Tarcísio, que foi eleito governador. Mas nada indica que o Haddad vai deixar o posto de ministro da Fazenda para disputar a prefeitura de São Paulo. O Lula já deu entrevistas, deu publicamente sua palavra de que vai apoiar o Guilherme Boulos como candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Há, evidentemente, resistências dentro do PT. Não é uma questão totalmente pacificada. O PT é um partido complicado, dividido em tendências e correntes. Mas o Boulos vai fazer, já está fazendo um trabalho de percorrer o PT paulistano, os diretórios jornais do partido, conversando com os vereadores, com as lideranças, para consolidar o seu nome como candidato a prefeito. Não é muito usual o PT, que é um partido hegemonista, abrir mão de ter candidato. Mas aí o Tatena apresentar essa tese é uma tese curiosa. O PDT, é o partido do Ciro Gomes, que aqui, Ciro Gomes que não apoiou, quer dizer, disse que votou no Lula no segundo turno, mas não fez campanha para o Lula, quer dizer, é uma espécie de é, oposição dentro do campo da esquerda, dentro do no que se refere ao seu principal líder, mas o da Atena é sempre um nome que aparece muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. E tem mais ali um terceiro nome no campo da esquerda, que é a Tabata Amaral, do isso. PSB, que, tudo indica, vai lançá-la, candidata a prefeito, com um discurso um pouco mais moderado, porque o Boulos é visto, considerado, um político com uma pegada mais radical né, do que outros políticos é, desse campo. Então, por isso que o Ricardo Salles, por exemplo, diz que é o candidato dos sonhos que ele... Pretende, gostaria de enfrentar numa eventual eleição seria o Boulos porque ele seria o antagonista do Boulos no campo da direita agora eu acho é. que uh, o Datena da atravessou o samba ali né queimou a largada como a gente costuma dizer é, dá pra
0: ver aqui no tem, do lado do Boulos tem uma garrafa de Coca-Cola do lado da Atena tem duas de cerveja Isso é aquela ah, é Spaten que ele tá aqui pelo menos na, foto, na, na imagem aqui é é, tem um espalho.
1: queijinho né tem um queijinho na mesa eles
0: estão ah é um queijo né é um queijo Tem
1: um queijinho não é bolo né não, não é, é não... café com bolo eu quiser. ia te perguntar
0: isso mas eu não eu resolvi <risos> não perguntar mas já que você espontaneamente falou e não foi Coca-Cola nem cerveja com com bolo mas com bolos e v nesse caso, né, é, assim,
1: é, não é preciso esperar o Boulos crescer para depois dividir, porque ele já está bem colocado <risos> nas pesquisas.
0: Podemos, po podemos seguir em frente aqui, mas vamos, vamos <risos> para o tema dois aqui, antes que a gente tenha vontade de seguir mais ainda em frente aqui. Vamos, vamos ver, vamos para uma outra fatia do seu assunto aqui, que agora é sobre essa anistia, o que estão articulando aí aliados de Lula e de Bolsonaro, Estão juntos e misturados aí nessa anistia?
1: Pois é, vou fazer aqui um pequeno preâmbulo, porque esse é um assunto que, que eu acompanho com bastante atenção. Uma vez, inclusive, eu fui até Brasília, eu consegui entrar numa sala, que é uma espécie de cofre que existe em Brasília, onde ficam todos os recibos dos partidos políticos. O TSE tem uma equipe muito pequena, sempre teve uma equipe muito pequena, 22 técnicos para analisar todos os recibos dos partidos políticos. Então, por isso que as contas de que estão sendo julgadas agora, são de quatro anos atrás. Esses técnicos nos avaliam se tem alguma ilegalidade para depois o TSE julgar. Ou seja, historicamente sempre foi muito difícil, muito moroso e muito frágil a justiça eleitoral brasileira. Agora eles resolveram chutar o pau da barraca e vão é, apresentar uma PEC assinada por 184 deputadas de 13 partidos que simplesmente dá uma anistia ampla, geral e, restita, e restrita para todos os partidos, inclusive da eleição de 2022. Assinou, gente de tudo que é partido, inclusive o líder do governo, José Guimarães, e o seu antagonista, o líder da oposição, Carlos Jordi, do PL. Lembrando que, em 2022, os partidos consumiram 6 bilhões de reais dos cofres públicos com fundo eleitoral e com fundo partidário. Então essas essas notinhas que, que estão lá nessa caixa forte do, do, do TSE em Brasília, elas são notinhas, por exemplo, de restaurantes, aluguel de jatinho e até teve um partido que foi o próximo que chegou a comprar um helicóptero, né? Sim. Então é, é os partidos usam é uma verdadeira farra. Restaurante, então é uma festa, né? É, tem notinhas de, de alguns milhares de reais gastos em apenas uma refeição. O PL, por exemplo, é quem sustenta, o, o, o caixa do PL é quem sustenta há muito tempo o Valdemar da Costa Neto, paga a conta do hotel que ele vive, as refeições dele e todas as outras questões da vida cotidiana. Então é uma farra, é um dinheiro público que, que é né, pouco já é, é acompanhado, né, o, o gasto desse, desse dinheiro. Agora, outra questão que se coloca aqui é que com essa anistia, os partidos que não respeitaram a cota para mulheres e para negros também serão anistiados. Então, na prática, isso significa que é, liberou geral. Né? É, muitos partidos já, houveram, já fizeram muitas reportagens mostrando isso, fizeram mil esquemas para conseguir driblar a cota de mulheres e a cota de negros, que é uma, foi uma determinação da justiça eleitoral, mas agora, com essa anistia, quem não liberou está liberado.
2: Um grande reset, né?
1: Um grande reset, exatamente.
2: Pedro, ainda falando sobre a avaliação do governo Lula, a gente teve a economia sendo é, elencada ali como o que, o, mais, o que mais preocupa os brasileiros agora, inclusive do que em relação a dezembro. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, disse que o levantamento com mais de duas mil pessoas, mostrando que 26% esperam uma piora na economia. Em dezembro, logo após a eleição, eram 20%. Também caiu a taxa de quem espera uma melhora, 40, de 49% para 46%. No geral, a percepção é de que está tudo mais ou menos igual. 41% dizem que a situação está igual, 35% dizia isso em dezembro, 35% falam em piora frente a 38% do ano passado e 23% afirmam que melhorou, eram 26% na pesquisa anterior. Individualmente, a expectativa piorou porque 56% esperam uma melhora, antes eram 59%, enfim e alguns eh, têm visto isso como uma visão realmente pessimista, apesar da chegada dessas diretrizes do arcabouço fiscal da semana passada, apesar desses sinais que o governo está tentando emitir.
1: Pois é, é, é o pior desempenho em termos de popularidade do presidente Lula desde o seu primeiro mandato, em segundo mandato, em todos os governos do PT, inclusive. 38% aprovam, 29% reprovam. É um número similar ao do Bolsonaro na mesma época. Ou seja, é um, o governo não teve uma lua de mel como em, outras, em outros mandatos. Né? Aquele chamado estoque de popularidade do presidente parece que está se esgotando mais rápido do que gostariam os petistas. A única notícia boa realmente para o PT e para o, -presidente, para o presidente Lula é que 80% dos entrevistados disseram que o Lula age bem ao pressionar pela queda de juros. Então, essa é uma estratégia que o Lula é, adotou desde o início do mandato, de arrumar um inimigo externo, que não seja, evidentemente, o Bolsonaro e a oposição, mas para conseguir é, é, manter acesa a sua militância, a, a, o seu eleitorado mais fiel, e pelo jeito pegou, né? pelo jeito funcionou, apesar de não ser uma campanha para valer, porque se o governo quisesse eles poderiam pressionar o Senado pela mudança da composição do Banco Central, poderia fazer de fato um movimento político para isso, mas o governo não tem força política para isso no Congresso Nacional, mas a estratégia, pelo menos na parte de economia, funcionou. Agora, é um, um começo com bastante desgaste que vai forçar o governo a uma mudança de rota, especialmente uh, vai forçar o presidente Lula a moderar mais as suas palavras, porque o principal inimigo do governo nesses primeiros três meses, foi o próprio presidente, com as suas falas intempestivas, em especial aquela insistência do presidente Lula em polarizar com o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, que até hoje o presidente não veio a público para tentar desfazer o, o mal-estar que ele criou com aquela frase, dizendo que poderia ser uma armação do Moro aquele, aquela aquele planejamento do PCC para é, cometer ali um atentado contra o parlamentar de Curitiba.
0: Aí o governo que está completando hoje 93 dias, está caminhando essa marca dos 100 dias pra... e deve fazer alguma divulgação aí nesses próximos dias também. Pedro Venceslau está aqui com a gente, sempre aqui né, para falar de política, às vezes com bolo, é, que quer dizer... tá só... E café, só para registrar que em árabe, viu boulos é paulo. É Paulo, ah, é? é Paulo, ah. é. é Paulo. Só que então, lá... é...
1: Você sabe que eu... meu nome é Pedro Paulo, então eu
0: sou Pedro Bulo. <risos> é, então você... Só que lá eles falam... Lá eles eu falam... Dessa conversa. Lá eles falam bulos, eles falam bulos. Mas ah, é, o... Bulos. É, é. é o é o São Paulo, São Paulo, é o santo lá que escreveu a, a carta aos coríntios, né? Não... deixa bem claro, então... Podemos avançar mais, mas já são 8h44, então até mais, Pedro.
1: <risos> até mais, pessoal, um abraço a todos.